2: Muy queridos amigos y oyentes de este programa dedicado a la Virgen. El presente programa sale en unos días en que estamos llamados a vivir intensamente la comunión de los santos. Efectivamente, las fiestas de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos nos hacen vivir intensamente este artículo de la fe que llamamos comunio santorum, la comunión de los santos, este vínculo de amor que hay entre todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, la iglesia triunfante, la iglesia purgante, la iglesia militante. Nosotros invocamos a la Virgen María como reina de todos los santos. La doctrina católica nos enseña a distinguir la diferencia del culto que tributamos a Dios, culto de la tría, del resto del culto, el culto a la Santísima Virgen, culto de hiperdulía, o culto mariano singular, y el culto de dulía, de veneración de todos nuestros hermanos que han llegado a la santidad. Pues bien, María es reina de todos los santos. La santidad es la participación en el ser mismo de Dios. Solo Dios es santo. Tú solus santus, decimos en la liturgia. Es el ser mismo de Dios. Amor, plenitud, misericordia. Pues bien, la santidad consiste en participar de este ser de Dios. Es decir, de nuestra transformación en Cristo por obra del Espíritu Santo. El santo no nace, se hace. Dios actúa constantemente en nosotros si le dejamos actuar y mayor será nuestra santidad, nuestra transformación en Cristo cuanto más dejemos actuar el Señor en nosotros. No hay duda que la criatura más santa, la criatura que más ha participado de este ser divino, es la Santísima Virgen María. Y nosotros la invocamos como Regina Santorum Omnium, Reina de todos los santos. Con esta invocación queremos poner a María en lo más alto de la santidad realizada en las criaturas humanas. Y tenemos muchos y poderosos motivos para llamar a María Reina de todos los santos. En primer lugar, reina porque es la madre del rey y participa de la realeza de Cristo porque ella se ha asociado, como ninguna criatura, a la obra y a la persona de Cristo, a la obra de la redención y de la encarnación. El gran apóstol y doctor Mariano San Bernardo nos decía que María aventaja a todos los santos en virtudes y perfecciones. Y exponía, no le falta a María ni la fe de los patriarcas, ni la esperanza de los profetas, ni el celo de los apóstoles, ni la constancia de los mártires, ni la templanza de los confesores ni la pureza de las vírgenes. Si María es modelo de todas las virtudes, los santos tuvieron en ella un espejo en donde mirarse, un estímulo para superarse, para avanzar en el camino de la santidad. Constatamos en la vida de todos los santos una gran devoción a la Virgen María. Ellos contemplaron el modelo de santidad en María, el modelo mayor que se ha realizado en cualquier criatura humana. Ella como madre reprodujo todas las virtudes que están al alcance de las personas con la gracia de Dios. La ejemplaridad de María está en todos los órdenes y en todos los estados. Y nos confirma esto el ejemplo de los santos, quienes con el auxilio de María han llegado al grado de perfección que en el cielo disfrutan. No hay estado ni forma posible de vida que no encuentre en María la virtud o virtudes que necesitan para sobresalir en un limpio pugilato de amor de Dios. Sabemos que los santos son para nosotros ejemplo y también intercesores. Cuando contemplamos la vida de los santos, su vida plenamente realizada en Cristo, admiramos el poder de Dios que los ha santificado y también su correspondencia a la gracia de Dios. Pero al mismo tiempo vemos esta poderosa intercesión, ellos nos animan, pero al mismo tiempo que nos animan, interceden para que nosotros realicemos lo mismo en nuestras vidas. Y no hay duda que la intercesión de María es la intercesión más poderosa. La intercesión de la Virgen nos es imprescindible en nuestra vida espiritual, todo ello por pura gratuidad de Dios. De hecho. Sabemos que en el designio de Dios, María ha sido constituida madre nuestra en el orden de la gracia. Y esto no lo podemos decir de ningún santo, de ninguna santa, ni del conjunto de todos los santos. La acción de María es una acción muy específica, muy concreta, y ella la ejerce. La ejerce con toda fidelidad y con todo el poder que Dios le ha dado para ejercerla. Ella es la que nos hace crecer en Cristo, la que nos ayuda en Cristo como medianera de todas las gracias, la madre que nos configura a su hijo. El doctor Meliflo, quien entre las alabanzas que dirige a María sobresale la que nos cuenta de su patrocinio y poderosa meditación, nos dice lo siguiente, nada quiso darnos Dios que no pasase por manos de María, tal es la voluntad de aquel que ha querido que todo lo consigamos por su medio. Queremos ser santos, evidentemente, no es una cosa optativa la santidad en la vida cristiana. La santidad es la forma ordinaria de la vida cristiana y, por tanto, debemos acudir a la Virgen María. De debemos recibirla como madre en nuestra vida para que nos vaya haciendo crecer en el camino de la santidad. San Juan de Ávila decía, «Más quiero estar sin pellejo que sin devoción a María». Muchos se han distinguido ...por un singular amor filial a Nuestra Señora... ...pero todos se han acercado a ella... ...como modelo a imitar e intercesora a quien acudir. Y San Efren, diácono, nos dice... ...lo que María es para todos y cada uno de los santos. ¡Oh Virgen, vos sois el jubilo de los santos! No hay santo si no hay amor de Dios... Y esto supone que amemos lo que Él ama, al prójimo. Entre los que tienen derecho al amor de los demás sobresale sin duda la Virgen María. Debemos amar a María. Es nuestra madre a quien tengo que amar. Es mi madre, este es el motivo para amarla. Es la madre de la Iglesia a la que pertenecemos. La devoción a María, como hemos dicho, es una tónica común a todos los santos, y como decía uno de estos santos, es un signo claro de nuestra predestinación a la salvación. Queridos amigos, este mes de noviembre, que es un mes para vivir especialmente la comunión de los santos, acudamos a María y también recemos el Santo Rosario por todos nuestros hermanos difuntos, por las almas del Purgatorio, para que maduren plenamente en la santidad y con el auxilio de la Virgen María, puedan pasar muy pronto a la bienaventuranza total del cielo. Hoy también la Virgen María nos indica el camino de la santidad, nos indica ¿Qué debemos hacer para santificarnos? Los santos, ayudados por María e imitadores de sus virtudes, nunca han superado el modelo, pues la santidad está en proporción directa con el amor de Dios y ninguna criatura supera a María, ya que sólo ella es la llena de gracia. Y ella nos recomienda, nos ordena, lo que dijo una vez para siempre, haced lo que Él os diga. La misión para la que Dios la había escogido exigía que ella sobresaliese entre todos por la santidad, que es el valor más cotizado por Dios, pues su amor le hizo acercarse a nosotros hasta el punto de ser en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para que nosotros podamos participar de la naturaleza divina y ser santos. A María la podemos contemplar en cada una de las virtudes, caridad, esperanza, fe, pureza, humildad, y veremos cómo ninguna criatura la ha superado en el ejercicio de las mismas. Por esto la podemos llamar con toda razón reina de todos los santos. Ella como nadie transitó el camino de las bienaventuranzas, el camino que ella nos invita a transitar, bien agarrados a su mano y sostenidos por su poderosa intercesión materna.
1: la Toda Santa la Madre del Señor He venido a cantarte, inmaculada, porque en ti se recrea el Salvador. He venido a rogarte, Virgen Blanca, que de Dios nos alcances, Poderosa
2: Hemos dejado atrás el mes especialmente dedicado a la misión, el mes de octubre. Con todo, me ha parecido interesante ofreceros en esta segunda parte algunas reflexiones de Monseñor Juan Esquerda Bifet sobre la presencia de María en la vida del apóstol, del misionero, la espiritualidad mariana de todo verdadero misionero de Cristo. Vamos a escuchar, pues, estas reflexiones que nos ofrece este gran mariólogo, don Juan Esquerda Bifet.
3: Dimensión mariana de la espiritualidad misionera de la Iglesia. La espiritualidad cristiana, por ser vida según el Espíritu, es esencialmente misionera, que se concretiza en la fidelidad a la misión del Espíritu. Se conjugan, pues, dos palabras que son dos realidades, espiritualidad y misión. Es la misma espiritualidad o estilo de vida de Jesús, concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de María, ungido y enviado por el Espíritu para evangelizar a los pobres. La espiritualidad misionera o espíritu de evangelización se concretiza en actitudes interiores que deben animar a los evangelizadores, es decir, en las diversas virtudes apostólicas. Por esto, la actividad misionera exige una espiritualidad específica. Esta actividad eclesial de anuncio y de servicio es eminentemente mariana, puesto que la Iglesia en su misión apostólica mira a María como figura y modelo de toda actividad apostólica. Los datos básicos de la espiritualidad misionera forman parte también de la espiritualidad mariana. La fidelidad al Espíritu Santo. Dimensión neumatológica de la espiritualidad mariana. Vocación misionera. Espiritualidad mariana de las diversas vocaciones. La comunidad apostólica. María en el camino de perfección y comunión. Las virtudes concretas que derivan de la caridad pastoral. María en el camino de perfección. La oración, contemplación en realización con la misión, oración mariana de la Iglesia. El sentido y amor de la Iglesia, misterio, comunión y misión, dimensión eclesial de la espiritualidad mariana. Y la figura de María como tipo de la Iglesia misionera, María en el camino de la misión. La espiritualidad misionera es, pues, eminentemente mariana. Cada uno de los puntos de la espiritualidad misionera que acabamos de resumir se puede individualizar en los temas de espiritualidad mariana que hemos estudiado veces anteriores. La encíclica Redentoris Missio, en el capítulo sobre la espiritualidad misionera, resume esta espiritualidad con unas líneas que pueden relacionarse fácilmente con la espiritualidad mariana. La plena docilidad al espíritu compromete a dejarse plasmar interiormente por él para hacerse cada vez más semejantes a Cristo. La comunión íntima con Cristo equivale a sintonía y asociación esponsal con Él. El ardor de Cristo por las almas, hasta convertirse en el hombre de caridad y hermano universal, impele a una disponibilidad eclesial como fidelidad a Cristo que no puede separarse de la fidelidad a la Iglesia. La respuesta generosa a la llamada a la santidad está estrechamente unida a la vocación universal, a la misión. El misionero es un contemplativo en acción, testigo de la experiencia de Dios. Estos rasgos característicos de la espiritualidad misionera se viven a partir del Cenáculo con María. Como los apóstoles después de la ascensión de Cristo, la Iglesia debe reunirse en el Cenáculo con María, la Madre de Jesús, para implorar el Espíritu Santo y obtener fuerza y ardor para cumplir el mandato misionero. También nosotros, mucho más que los apóstoles, tenemos necesidad de ser transformados y guiados por el Espíritu. La dimensión mariana de la espiritualidad misionera hace redescubrir y vivir la naturaleza misionera y materna de la Iglesia. Afirma la encíclica Redentoris Missio, repitiendo la doctrina conciliar y después de resumir la espiritualidad misionera. María es el ejemplo de aquel amor maternal con que es necesario que estén animados todos aquellos que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan a la regeneración de los hombres. La misión eclesial de maternidad consiste en la comunicación de la vida nueva por medio del anuncio, la celebración y los servicios de caridad. La Iglesia aprende de María la propia maternidad, reconoce la dimensión materna de su vocación, unida esencialmente a su naturaleza sacramental. Al igual que María está al servicio del misterio de la encarnación, así la Iglesia pertenece al servicio de la adopción de hijos, mediante la gracia. Contemplando el misterio de María e imitando sus virtudes, la Iglesia se hace también madre mediante la palabra de Dios aceptada con fidelidad, pues la predicación y el bautismo engendra a una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por obra del Espíritu Santo y nacidos de Dios. La maternidad de María se actualiza por medio de la acción misionera de la Iglesia, puesto que encuentra una nueva continuación en la Iglesia y a través de la Iglesia. La acción apostólica de la Iglesia tiene pues un carácter mariano y materno. La Iglesia imita a María, que engendró a Cristo, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen, para que también nazca y crezca por medio de la Iglesia en las almas de los fieles. La Iglesia considera a María estrella de la evangelización, como ayuda y orientación para cumplir el mandato misionero del Señor. Así como María ayudó con sus oraciones a la Iglesia naciente, de igual modo sigue ayudando a la Iglesia para conseguir que todas las familias de los pueblos lleguen a reunirse felizmente en paz y concordia, en un solo pueblo de Dios. María en la acción misionera del apóstol. Por exigencia del bautismo, todo cristiano está llamado a la santidad y al apostolado. La participación en el ser de Cristo, configuración ontológica con él, hace posible la misión de prolongar su acción evangelizadora. La participación en el ser y en el obrar de Cristo comporta la necesidad de ser transparencia de su vida y de su mensaje, configuración moral y espiritual con él. Los fieles en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo quedan integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo. Estas exigencias de santidad y de apostolado quedan matizadas por la vocación específica, laicado, vida consagrada y sacerdocio ministerial. María ocupa un puesto peculiar en el camino apostólico de cada vocación. La misión o envío es la acción de enviar, como mi Padre me envió, así os envío yo. La evangelización es la puesta en práctica de la misión recibida. La palabra apostolado incluye en la práctica ambos aspectos. Los elementos básicos del apostolado quedan resumidos en este texto conciliar. Para anunciar el Evangelio envió el Señor a los discípulos a todo el mundo a fin de que los hombres renacidos por la Palabra de Dios ingresen por el bautismo en la Iglesia, la cual, como cuerpo del Verbo Encarnado, se alimenta y vive de la Palabra de Dios y del pan eucarístico. De los documentos conciliares y posconciliares, especialmente a partir de Adjentes Gentes, Evangelii Mutandi y Rentoris Missio, se desprende que la acción misionera del apóstol debe abarcar todos estos elementos. Anuncio y testimonio. Llamada a la conversión y al bautismo, celebración de los sacramentos y de modo especial la Eucaristía, organización de los diversos servicios de caridad, formación de la comunidad, vocaciones, servicios, anuncio del reino a todos los pueblos. La acción misionera del apóstol se desarrolla en todos estos campos, que puede reducirse a tres dimensiones, profética, litúrgica y de la animación de la comunidad. La presencia activa y materna de María aparece en todas estas dimensiones, se anuncia a Cristo nacido en María, se celebra a Cristo que asocia a María a la obra redentora, se comunica a Cristo para crear una comunidad eclesial, como la que reunió con María en el cenáculo, y que llegó a ser un solo corazón y una sola alma. La dimensión profética de la acción apostólica se realiza por el anuncio que incluye el testimonio. El primer anuncio del Evangelio, Kerigma, consiste en dar a conocer el misterio de Cristo, Dios, hombre, salvador, muerto y resucitado. De los fragmentos neotestamentarios que, han, que mejor han resumido el querigma, podemos señalar en Romanos 1, de 1 al 6, en los Gálatas 4, del 4 al 7, y en la primera carta a los Corintios 15, del 3 al 5. En ellos aparecen los datos fundamentales, las promesas o profecías, la esperanza mesiánica que anuncia la plenitud de los tiempos, Jesús verdadero hombre por ser hijo de David y nacido de la mujer, Jesús verdadero hijo de Dios con la fuerza del Espíritu, Jesús salvador de todos los hombres por medio de su muerte y de su resurrección. La Iglesia, como los primeros evangelizadores, apóstoles y evangelistas, ha hecho siempre este primer anuncio conjuntamente con el anuncio de María Virgen y Madre, asociada al Redentor. La virginidad de María transparenta la divinidad de Cristo, quien es el hijo de Dios, concebido por obra del Espíritu Santo. La maternidad verdadera de María deja entender la humanidad perfecta de Cristo, nacido de la mujer, de la estirpe de David. Así María es la madre del Señor, es decir, de Cristo el Salvador, el hijo de Dios hecho nuestro hermano, el Señor resucitado. La dimensión litúrgica de la acción apostólica tiene lugar principalmente en la celebración de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, así como en el itinerario del año litúrgico, en la liturgia de las horas y en los demás himnos que recuerdan y hacen presente los misterios de Cristo en medio de su iglesia. La asociación de María a Cristo, el que salvará a su pueblo de sus pecados, prefigura la cooperación de la iglesia por medio de la acción apostólica y la obra redentora. En toda la celebración litúrgica, que es parte esencial de la acción apostólica, hay una presencia de María, análoga a la presencia junto a la cruz de Cristo, puesto que se asoció con entrañas de madre a su sacrificio. La comunidad cristiana ha sentido y vivido siempre la presencia de María, especialmente la celebración eucarística. Ella es como la mediadora de la Iglesia, que debe recibir a Cristo, la palabra hecha carne, para transmitirlo al mundo, asociándose a su sacrificio redentor con el fiat y el Stabat de María, actualizados ahora en el Amén al final de la epíclesis eucarística. La acción apostólica educa a toda la comunidad a decir este Amén a la acción del Espíritu Santo, quien hizo posible la encarnación del Verbo en el seno de María, que transforma el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesús, y que hace de toda la comunidad y de cada fiel el cuerpo místico de Jesús. La construcción de la comunidad Consiste en establecer de modo permanente los signos de la presencia de Cristo resucitado. Son los signos de la palabra, eucaristía, sacramentos, caridad, misión. Como en la primera comunidad eclesial, que con María, la madre de Jesús, se reunía para escuchar la doctrina de los apóstoles, celebrar la fracción del pan, la oración, teniendo todas las cosas en común, y se disponía a anunciar la palabra de Dios con audacia. Esta comunión eclesial es capaz de construir la humanidad en la comunión de hermanos. La misión comunicada por Cristo se concreta, pues, en una acción apostólica, profética, litúrgica y de servicios de caridad, que manifiesta la naturaleza materna y comunitaria de la Iglesia, la cual tiene a María como modelo y personificación. La acción materna de María se re realiza por medio de la Iglesia y, de modo especial, por medio de la acción apostólica, esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia desde el momento en que prestó fiel asentimiento en la Anunciación y lo mantuvo sin vacilación al pie de la cruz hasta la consumación perfecta de todos los elegidos. Por esto también la Iglesia en su labor apostólica se fija con razón en aquella que engendró a Cristo concebido por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen para que también nazca y crezca por medio de la Iglesia en las almas de los fieles. María en la vida espiritual del apóstol. La misión eclesial prolonga en el tiempo la misma misión de Cristo que sigue asociando a María bajo la acción del Espíritu Santo. El apóstol participa de la unción y misión de Cristo por el Espíritu, que comenzó en el seno de María el día de la encarnación. La vida espiritual del apóstol es la misma vida cristiana como vida según el Espíritu, pero matizada por la fidelidad a la misión del Espíritu, a ejemplo de Cristo. Es siempre vida de caridad, precisamente por ello la espiritualidad apostólica equivale a la caridad pastoral, que se puede concretar en estas líneas. Actitud relacional con Cristo, encuentro con Él a partir de una llamada o vocación. Seguimiento evangélico para vivir el mismo estilo de vida de Cristo buen pastor. Vida fraterna, con el grupo apostólico al que cada uno pertenece. Disponibilidad para la misión, que es siempre de línea universalista. María está presente en todos los momentos de la vida apostólica, en el anuncio, la celebración y la comunicación del misterio de Cristo, y también está presente en la vida de, de, del apóstol, en los momentos iniciales de dificultad, de renovación y de gracias nuevas del Espíritu. La tensión entre vida interior y acción apostólica se resuelve por medio de una actitud profunda de unidad de vida. Efectivamente, todo apóstol se santifica ejerciendo, sincera e incansablemente, sus misterios en el Espíritu de Cristo. Esta actitud de equilibrio supone una orientación del corazón, como en María, hacia la voluntad salvífica de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Haced lo que él os diga. La sintonía de la caridad del buen pastor, que sigue siendo la voluntad del Padre, unifica la vida del apóstol. El celo apostólico tiene matices de amor materno o paterno, según algunas afirmaciones de San Pablo. La imagen materna del apóstol se, se basa en la doctrina de Jesús al comparar el sufrimiento apostólico con el de una madre, fecundidad por medio del amor de donación dolorosa. Pablo VI, en Evangeli Nutandi, describe la caridad apostólica. ¿De qué amor se trata? Mucho más que que el de un pedagogo, es el amor de un padre, más aún, el de una madre. Tal es el amor que el Señor espera de cada predicador del Evangelio, de cada constructor de la Iglesia. De ahí deriva la actitud espiritual del apóstol, a modo de amor materno. María es modelo de aquel amor maternal con que es necesario que estén animados todos aquellos que en la misión de la Iglesia cooperan a la regeneración de los hombres. La vida espiritual del apóstol se expresa en diversas actitudes que son eminentemente marianas. Por esto el apóstol vive con María y como María, en comunión de vida con ella, colaborando con su presencia activa y materna, de intercesión y afecto e imitando sus actitudes, de apertura a los planes de Dios, de fidelidad al Espíritu Santo, de contemplación de la palabra, de asociación esponsal, de donación sacrificial y de esperanza. La fe de María fue punto de referencia para la vivencia y la acción evangelizadora de la primitiva Iglesia. El influjo de María en la fe apostólica sigue teniendo su repercusión en toda la acción misionera de la Iglesia y, de modo más concreto, en todo evangelizador. Esta fe de María precede el testimonio apostólico de la Iglesia y permanece en el corazón de la Iglesia. Entonces, el apóstol es el hombre de las bienaventuranzas que ha encontrado en Cristo la verdadera esperanza. El Magnificat, por su armonía con los contenidos de las bienaventuranzas, será para el apóstol la escuela cotidiana para hacerse transparencia del Evangelio.
2: Y finalmente entramos en la tercera parte del programa donde os ofrecemos hoy algunos textos del magisterio del Papa Benedicto XVI sobre María y su vida santa muy apropiados con todo el tema que hemos tratado en este programa y que pretende animarnos a la vida de santidad, a vivir profundamente nuestra vida cristiana, nuestra vida de hijos de Dios, sostenidos por el ejemplo y por la poderosa intercesión de la Virgen.
3: Es la bondad materna de Dios, fuerza de catolicidad. Con Dios, con Cristo, con el hombre que es Dios, y con Dios, que es hombre, viene la Virgen. Esto es muy importante. Dios, el Señor, nos da una madre y en esa madre reconocemos realmente la bondad humana de Dios. La Virgen, Madre de Dios, es el auxilio de los creyentes. Nuestra consolación permanente es nuestra gran ayuda. Esto lo veo también en el diálogo con los obispos del mundo, de África y últimamente de América Latina. El amor a la Virgen es la gran fuerza de la catolicidad. En la Virgen reconocemos toda la ternura de Dios. Por eso, cultivar y vivir este gozoso amor a la Virgen, a María, es un don muy grande de la catolicidad. Totalmente disponible para Dios. Vacía de sí misma. La participación en este amor dio a María la fuerza para su sí, sin reservas. Ante el amor respetuoso y delicado de Dios que para la realización de su proyecto de salvación espera la colaboración libre de su criatura. La Virgen superó toda vacilación y con vistas a ese proyecto grande e inaudito se puso confiadamente en sus manos. Plenamente disponible, totalmente abierta en lo íntimo de su alma y libre de sí, permitió a Dios colmarla con su amor, con el Espíritu Santo. Así María, la mujer sencilla, pudo recibir en sí misma al Hijo de Dios y dar al mundo el Salvador que se había donado a ella. Pidamos a María que nos enseñe a ser como ella, libres de nosotros mismos, para encontrar la disponibilidad a Dios, nuestra verdadera libertad, la verdadera vida y la alegría auténtica y duradera. De la locución dominical en Viena, del 9 de septiembre de 2007. Entrega a Dios y presencia del Espíritu Santo. Donde está María, allí está la imagen primigenia de la entrega total y del seguimiento de Cristo. Donde está María, allí está el viento de Costés del Espíritu Santo. Allí está el inicio y una renovación auténtica. Discurso a los monjes tristencienses de la abadía Halligenkreuz en Austria, del 9 de septiembre de 2007. La grandeza de la humildad de María. ¿Qué es lo que hace realmente jóvenes en sentido evangélico? Este encuentro que tiene lugar a la sombra de un santuario mariano nos invita a contemplar a la Virgen. Por eso nos preguntamos, ¿cómo vivió María su juventud? ¿Por qué en ella se hizo posible lo imposible? Nos lo revela ella misma en el cántico del Magnificat. Dios ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Dios aprecia en María la humildad, más que cualquier otra cosa. Y precisamente de la humildad nos hablan las otras dos lecturas de la liturgia de hoy. ¿No es una feliz coincidencia que se nos dirija este mensaje precisamente aquí, en Loreto? Aquí nuestro pensamiento va naturalmente a la casa de Nazaret, que es el santuario de la humildad. La humildad de Dios que se hizo carne, se hizo pequeño, y la humildad de María que lo acogió en su seno. La humildad del Creador y la humildad de la criatura. De la humilía en Loreto, en Italia, del 2 de septiembre de 2007. Abierta totalmente a Dios. El ángel se dirigió a María con el saludo llena de gracia, que significa precisamente esto. Su corazón y su vida están totalmente abiertos a Dios y por eso completamente penetrados de su gracia del discurso a los estudiantes universitarios de Roma, del 13 de diciembre de 2007. La predestinación de María y de Jesús. Podemos contemplar el lugar que ocupa María en el plan salvífico de Dios, el plan del que nos habla la segunda lectura, tomada de la Carta a los Romanos. Aquí el apóstol San Pablo, en dos versículos de notable densidad, expresa la síntesis de lo que es la existencia humana desde un punto de vista metahistórico. Una parábola de salvación que parte de Dios y vuelve de nuevo a él. Una parábola totalmente impulsada y gobernada por su amor. Se trata de un plan salvífico completamente penetrado por la libertad divina, la cual sin embargo espera que la libertad humana dé una contribución fundamental. La correspondencia de la criatura al amor de, Dios, de su creador. Y aquí, en este espacio de la libertad humana, Percibimos la presencia de la Virgen María, aunque no se la nombre explícitamente. En efecto, ella es en Cristo la primicia y el modelo de los que aman a Dios. En la predestinación de Jesús está inscrita la predestinación de María, al igual que la de toda persona humana. El M aquí del hijo encuentra un eco fiel en el M aquí de la madre, al igual que el M aquí de todos los hijos adoptivos en el hijo es decir, de todos nosotros. De la humilía en Cagliari, Italia, del 7 de septiembre de 2008. Su vida dirigida por Dios. En el pasaje del Evangelio que acabamos de proclamar, San Lucas narra que María, después del anuncio del ángel, se puso en camino y fue a prisa a la montaña para visitar a Isabel. El evangelista, al decir esto, quiere destacar que para María seguir su vocación... Dócil al Espíritu de Dios que ha realizado en ella la encarnación del Verbo, significa recorrer una nueva senda y emprender enseguida un camino fuera de su casa, dejándose conducir solamente por Dios. San Ambrosio, comentando la prisa de María, afirma, «La gracia del Espíritu Santo no admite lentitud. La vida de la Virgen es dirigida por otro. y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». «Está modelada por el Espíritu Santo». Está marcada por acontecimientos y encuentros, como el de Isabel, pero sobre todo por la especialísima relación con su Hijo Jesús. Es un camino en el que María, conservando y meditando en el corazón los acontecimientos de su existencia, descubre en ellos de modo cada vez más profundo el misterio del designio de Dios Padre para la salvación del mundo. Además, siguiendo a Jesús desde Belén hasta el destierro en Egipto, en la vida oculta y en la pública, hasta el pie de la cruz, María vive su constante ascensión hacia Dios en el espíritu del Magnificat, aceptando plenamente, incluso en el momento de la oscuridad y del sufrimiento, el proyecto de amor de Dios y alimentando en su corazón el abandono total en las manos del Señor, de forma que es paradigma para la fe de la Iglesia. María, la primera en conocer el rostro de Dios todo el relato bíblico se puede leer como un progresivo desvelamiento del rostro de Dios, hasta llegar a su plena manifestación en Jesucristo. Al llegar la plenitud de los tiempos, nos ha recordado también hoy el apóstol San Pablo, envió Dios a su Hijo. Y enseguida añade, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El rostro de Dios tomó un rostro humano, dejándose ver y reconocer en el Hijo de la Virgen María, a la que por esto veneramos con el título altísimo de Madre de Dios. Ella, que conservó en su corazón el secreto de la maternidad divina, fue la primera en ver el rostro de Dios hecho hombre en el pequeño fruto de su vientre. La madre tiene una relación muy especial, única y en cierto modo exclusiva con el hijo recién nacido. El primer rostro que el niño ve es el de la madre, y esta mirada es decisiva para su relación con la vida, consigo mismo, con los demás y con Dios y también es decisiva para que pueda convertirse en un hijo de paz. Entre las muchas tipologías de iconos de la Virgen María, en la tradición bizantina se encuentra la llamada de la ternura, que representa al niño Jesús con el rostro apoyado, mejilla con mejilla, en el de la madre. El niño mira a la madre, y ésta nos mira a nosotros, casi como para reflejar hacia el que observa, y reza la ternura de Dios, que bajó en ella del cielo y se encarnó en aquel hijo de hombre que lleva en brazos. En este icono mariano podemos contemplar algo de Dios mismo, un signo del amor inefable que lo impulsó a dar a su Hijo unigénito. Pero ese mismo icono nos muestra también en María el rostro de la Iglesia, que refleja sobre nosotros y sobre el mundo entero la luz de Cristo, la Iglesia mediante la cual llega a todos los hombres la buena noticia, ya no eres esclavo sino hijo, como leemos también en San Pablo, Homilía de la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en la Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero de 2010. Llena de gracia desde el primer instante de su ser. Hoy nuestra cita para la oración del ángelus adquiere una luz especial en el contexto de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. En la liturgia de esta fiesta se proclama el Evangelio de la Anunciación que contiene precisamente el diálogo entre el ángel Gabriel y la Virgen. «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo», dice el mensajero de Dios, y de este modo revela la identidad más profunda de María, el nombre, por así decir, con el que Dios mismo la conoce, llena de gracia. Esta expresión que nos resulta tan familiar desde la infancia, pues la pronunciamos cada vez que rezamos el Ave María, nos explica el misterio que hoy celebramos. De hecho, María, desde el momento en que fue concebida por sus padres, fue objeto de una singular predilección por parte de Dios, quien en su designio eterno la escogió para ser madre de su hijo hecho hombre, y por consiguiente, preservada del pecado original. Por eso, el ángel se dirige a ella con este nombre, que implícitamente significa colmada desde, el, desde siempre del amor de Dios, de su gracia. La locución del 8 de diciembre de 2010. Su presencia infunda esperanza en medio de los males del mundo. ¿Qué dice María a la ciudad? ¿Qué recuerda a todos con su presencia? Recuerda que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Como escribe el apóstol San Pablo. Ella es la madre inmaculada que repite también a los hombres de nuestro tiempo. No tengáis miedo, Jesús ha vencido el mal. Lo ha vencido de raíz librándonos de su dominio. ¿Cuánto necesitamos esta hermosa noticia? Cada día los periódicos, la televisión y la radio nos cuentan el mal, lo repiten, lo amplifican, acostumbrándonos a las cosas más horribles, haciéndonos insensibles y, de alguna manera, intoxicándonos porque lo negativo no se elimina del todo y se acumula día a día. El corazón se endurece y los pensamientos se hacen sombríos. Por esto la ciudad necesita a María, que con su presencia... Nos habla de Dios, nos recuerda la victoria de la gracia sobre el pecado y nos lleva a esperar incluso a las situaciones humanamente más difíciles. Del homenaje a la Inmaculada Concepción en la Plaza de España, del 8 de diciembre de 2009.
2: Estoy convencido, queridos amigos y oyentes, que ya al final de este programa, la Santísima Virgen María nos ha concedido del Señor grandes deseos de santidad, de vivir como ella, de corresponder como ella al designio de Dios. Esperemos que la reflexión que os hemos ofrecido en el presente programa haya ayudado a este objetivo. Y no queda nada más que despedirnos. Hasta muy pronto, si Dios quiere.
4: Jesús, viendo a su madre y a su lado al discípulo amado. Dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo, a tu madre si solo hay tinajas pero no hay amor ahí tienes a tu madre si estás buscando acercarte a Dios ahí tienes a tu madre ahí tienes a tu madre ahí tienes a tu madre ahí tienes a tu madre. a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, si estás viviendo fuerte la hora del dolor, ahí tienes a tu madre, si estás padeciendo alguna enfermedad, ahí tienes a tu madre, si te encuentras sumido en desesperación, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre, 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 ahí tienes a tu madre. es a tu madre
0: El mejor regalo es tu Simari.